0: muito bom dia.
2: Esta é mais uma edição de Precisamos de Falar como sempre no Som Nacional da Antena 3 11, meio-dia, aos domingos e sempre também disponível no RTP Play e em antena3.rtp.pt Esta semana chegou-nos mais uma notícia de uma morte de um artista com um longuíssimo currículo, falo de David Crosby, o norte-americano, um dos reis de Laurel Canyon, ligado é claro aos birds e também um, ao seu projeto primeiro com um, a Nash Young and Stills E depois com a saída de Young Ficaram os Crosby, Stills e Nash Mas mais do que este currículo Nuno, há aqui uma Eu diria que uma ideia Que se formos pegar no início Dos, dos Birds me parece A mais relevante Que é uma, uma ideia do, do rock Aliás há um documentário na Netflix Que embora não seja assim brilhante Tem tem expresso esse, esse momento Que é uma ideia de, de um rock alargar-se A outras uh, linguagens e, e essas linguagens serem aceitas também uh, Comercialmente é, Há ali um um ponto muito interessante nesse comentário que falo, uh, que retrata esse, uh, vá lá, esse feeling de Laurel Canyon, uh, só a maneira como os Beatles lá foram roubar aos Birds e os Birds achavam no fundo que estavam a roubar aos <risos> Beatles, o que tenha surpreendido. Exatamente.
3: Bom, isto deixando o temperamento volátil do senhor David Crosby à parte, e era, por exemplo, notória aquela discussão que eles têm em palco. Sobre o assassinato do John Fitzgerald Kennedy em 67 Que o leva a ser excluído da banda Ou seja, apesar desta intensidade nas discussões E ao que parece não era uma figura de fácil relacionamento É curioso verificar que toda a vida dele se faz sobretudo em parcerias Em parcerias com colegas e como tu estavas a dizer E muito bem com abordagens a outros géneros musicais É curioso ver que os birds começam por chamar atenções Ao eletrificar a folk dos outros uhum. Nomeadamente a do Dylan e a do Pete Seeger, com o tempo, os próprios Birds integram na sua música ecos da country e uh, ajudam a transformar o próprio caminho que o rock norte-americano estava a tomar na altura. Por essa altura, e já estamos a falar do Sweethearts of the Rodeo, o Sr. David Grosby já não estava nessa casa. Já estava ao pé de outros colegas, primeiro com Crosby, Stills and Ash, e mais à frente com uh, Neil Young a bordo, e aí sim com mais frequentes em precursões pela Folk, mais adiante e outros projetos, ele juntaria também o jazz a esta equação. Ele é, por isso, um dos grandes íconos do jazz, e o facto de ter aquele bigode e a cabeleira já por si justificavam <risos> o estatuto ícone, não é? Mas é uma das figuras que precisamente por aí marcou o seu território. Em primeiro lugar, também não era um protagonista óbvio, era o homem, por exemplo, mais focado nas harmonizações nos vários projetos em que estava associado apesar de ter assinado algumas canções e em alguns momentos ter dado a voz principal às, às, às suas canções mas é uma figura que sempre estabeleceu pontos parcerias, jogos de cruzamentos e essa é uma das suas grandes contribuições para a história do rock
2: uhum. oh, bueno, Eu vou apanhar aqui uma parte que o Nuno falava da, da personalidade de, dele porque não, não se esgotava nem no relacionamento com os pares, nem em cima do palco é, eu fui chamado a atenção pela Marta Rocha para espreitar a atividade de, de, de Crosby no no Twitter e ela é depois, eu também não, mas ela é delirante porque basicamente é extremamente lacónica de gosto, não gosto, isto é horrível, oh. uh, mas nunca se cortando ao comentário. Uh, um exemplo uh, quando a Phoebe Bridges parte a guitarra no Jimmy Fallon, salvo erro, uh, o que é que achaste patético? Pronto, assim, e e muitas vezes... E muitas vezes
4: acho e... ótimo, uma espécie de, do, 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 de provedor da música moderna. Portanto,
2: o, o Make Love Not War ficou lá atrás, sim, agora sim, no digital sim. a coisa mudou um bocadinho de... Era um de senhor fila. idoso,
4: uh, acho que por mais que tenhas uma, uma prolífera prolífica e, e, e relevante carreira, e imagino eu com muitas calboiadas, um, é interessante que depois adotes essa postura, que eu acho que se calhar também era uma postura um bocado de uma persona, que, que tu precisas de ter um, numa rede social a partir de uma certa altura da tua vida e tendo tido uma carreira ultra uh, respeitável, não é? Que é essa ideia de não pareceres gaiteiro <risos> a, a usar as ferramentas modernas de comunicação. Um, mas ao mesmo tempo a demonstras que estás a par das, das, das coisas que estão a acontecer no mundo que é o que eu tanto que a minha mãe seja também numa <risos> rede social <risos> de resto tenho a dizer que num, nunca um, fui a fundo hum. na, na carreira um, de, das, das, das duas formações uhum. na verdade, apesar de ser uma grande fã de Neil Young um, apanhei o comboio a, a meio do caminho mas, um, mas é mais um... É mais uma daquelas mortes que nos faz pensar na quantidade de mortes desta faixa etária que vão acontecer nos sim, próximos sim. tempos Estamos e que nos vão custar anos, muito. Né? Sim, exato. Anos. Que... Ou seja, da idade de Paul McCartney. Lá
2: sim, que... e verdade seja dita daquela trupe toda, até se calhar Stephen Stills à cabeça, malta que a certa altura... Vai lá, terá contribuído muito para o PIB dos países da América Latina, não necessariamente pelas melhores razões, se é que me faço a entender, <risos> não é? é de, resto, de resto, houve problemas que, inclusivamente, o levaram a passar nove meses num espaço que não era propriamente um condomínio privado. Sim, 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 mesmo, mesmo o Stephen Stills tem histórias incríveis de uma fase de uma paranoia nada em que achava que tinha sido. Achava, não, vendia a toda a gente que tinha estado ah, uh, no Vietnã quando nunca, <risos> nunca tinha vestido uma farda, mas isso são contas de outubro. E férias? Sim, um sim, resort. Sim. Rui, para terminarmos esta, esta ronda, hum, há, há aqui um, um lado que eu acho também interessante referir com hum, a formação original, Crowd Silves, Nation Young, e, e numa fase muito Relevante da América, não ainda a que vivemos hoje, ainda mais crispada, diria eu, mas na fase George W. Bush e depois do 11 de setembro e depois da guerra, em particular no Iraque, este quarteto arriscou muito e arriscou quando já não precisava de arriscar, fez uma, uma digressão em que pôs até em causa algum do seu auditório tradicional, aquela América mais blue collar, com, com um discurso muito vocal contra a guerra. Um, que me parece que muita gente na, já na idade, naquela idade de, de, de David Crosby, seria mais fácil um, estar apenas calado e ir fazendo umas reedições aqui e ali. Acho que se não devemos mais nada a, a David Crosby, devemos bastante, como já aqui percebemos, essa coragem, acho que é a palavra, um, acho que lhe é devida.
1: Completamente. Uh, usaram a sua própria história, o estatuto construído a, a pulso a dada altura, já não apenas para acumular dólares no, no, na conta bancária, mas uh, para tentarem fazer a diferença. Porque, no fundo, foi essa a promessa que esta geração dos anos 60 uh, fez Através da sua música Vamos mudar o mundo e Eles nunca desistiram dessa ideia Que pode parecer utópica Mas que era bastante real quando era colocada em palco E ao serviço de causas como essa A paz acho que é uma, é uma causa que um, Não suscita quaisquer tipo de dúvidas deixa me apenas contar um pequeno episódio Que eu acho delicioso Força. Ontem eu via no, no, no Twitter uh, Alguém escrever qualquer coisa como E não se esqueçam uh, Que o David Crosby escreveu o Guinevere um, Que é um dos únicos Temas de rock que alguma vez Mereceu atenção por parte do Miles Davis Ele de facto gravou um, o, o tema durante a era do Bitches Brew um, E há uma história deliciosa Que é ele uh, de ter chamado O David Crosby lá a casa Para lhe mostrar a sua versão E o, o Crosby ouviu aquilo atónito e, e comentou no final algo como Epá, onde é que está a minha canção Que eu não a consigo ouvir <risos> e, e o Miles Supostamente terá expulso o gajo de casa Super zangado Por ele não ter percebido a desconstrução Anos mais tarde em 2016, uh, o David Crosby, num, num podcast, confessou Epá, depois de muitas vezes ouvir aquela versão do Miles Finalmente percebo-a é? e, e, e finalmente vi a luz E de facto a canção está lá E o gajo era um gênio Pronto. Uh, A coisa não deixa de ter graça uh, Mas lá está Foi um senhor que se manteve relevante até ao fim E nós não podemos dizer Sim. isso de toda a gente
2: E, e esse lado que, que, que falavas Dessa promessa Digamos assim, deixada pela uma certa geração de 60, vamos chamar assim, até, até porque ela, vista aos olhos de hoje, é um bocadinho romanceada a década, não, não essa parte da, da intervenção musical. Sim, sim, sim. Ou seja, olha-se para aquela década e pensa-se, ah, é a década dos hippies e do amor, e não sei o que, quando ela é uma das décadas mais violentas uhum. da história da América, teve, foi na música, sim, uma espécie de resposta a essa própria, essa mesma violência, não é? Não, 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 está muito longe sim, de mas, ter mas, durado 10 anos com flores na cabeça, com a malta toda aí para São Francisco, não é? E não, uhum.
3: tá. ele, ele a altura, passou por São Francisco que também, de facto, Sim. mas é ele não deixa de ser um dos grandes heróis da contracultura uh, uhum. norte-americana dos anos 60. Foi uma voz muito importante quando foi preciso falar sobre a necessidade de fazer a paz quando a guerra matava muitos no, no Vietnã, e nos anos mais recentes, tem sido curioso, ele uh, habitualmente fala a favor de candidatos do Partido Democrático, não necessariamente no depois escolhido. Ele, por exemplo, achava em últimas eleições que tanto o Peter Baradjic Bar como o, o Bernie Sanders seriam o perfeito candidato à presidência norte-americana. Ou seja, aqui assim vemos também um posicionamento político claramente marcado.
2: Aos 80 anos, deixamos então David Crosby, a memória do músico norte-americano, relembrada nesta primeira parte da edição de hoje.
0: Precisamos de falar.
2: Há novo concerto de Madonna, marcado para Portugal, mas essa não é a notícia que hum, trazemos para cima da mesa. A notícia e aqui algumas aspas, é que os bilhetes começam nos 40 euros e vão até aos 1037 euros. Nuno Galopim tem 17 para vender portanto o número de telefone dele é o 9 não, não, não é verdade. Dos caros. <risos> Dos caros. Dos caros claro. Eu sei que a Ana tem coisas para dizer sobre a malta que paga 1037 euros para ver Madonna nestas condições. Nuno, porque é que tu achas que deste Desta vez o assunto gerou algum burburinho nas, nas redes, até com o promotor do espetáculo mostrar-se algo surpreendido com, com o preço dos, dos bilhetes. Tem a ver com o contexto que estamos a ver de uma, vá lá, policrise, uh, ou, ou extravasa um bocadinho mais uh, do que isso e se calhar só agora é que percebemos que somos um país um bocadinho privilegiado, isto é muito perigoso de dizer porque eu... Uh, conheço bem o país onde vivemos e sei uh, quanto é que as pessoas ganham mas uh, o que é facto é que os concertos de Madonna para a Europa fora uh, andam muitas vezes nestes preços e bem acima até
3: Ora, muito bem, eu acho que as pessoas esta semana não estavam com nenhuma discussão em segundo ou terceiro episódio, então o que é que vamos discutir esta semana? Ah, Madonna, fiz, aí vai disso Estes são os bilhetes normalmente praticados a nossa economia não está contudo, é ao nível das outras onde estes bilhetes normalmente são praticados. Mas há bilhetes para preços mais discretos a partir dos 40 euros, não necessariamente para ver a coisa tão de perto como os mais caros. Os mais caros dentro da sala correspondem a 300 euros de preço máximo. E isso já vimos a ser praticado em muitas digressões nos últimos tempos, então se fomos para os Estados Unidos, até são preços absolutamente quase, eu diria, infelizmente banais. O que é que custa os mil e tal ou mais do que 300. São PECs. São PECs que, que são muito mais do que apenas um bilhete. E se a discussão estava a dizer que há bilhetes a 1037, se calhar devia acrescentar que uh, não é só um bilhete, são outras coisas. Será que o PEC é interessante? É uma
4: experiência.
3: Pois é, é isso que eu dizia. <risos> Bem, a experiência se calhar não é assim tão interessante, porque mete, e uh, lendo o que eu li num dos sites, é uh, uma fotografia no palco onde a Madonna, Esteve. horas depois... Vai tocar. Ah, vai, não é vai depois. estar, exato. Vai, vai estar. estar. Ou seja, vamos lá, no fundo, encerrar a coisa, não é? Ou vai <risos> quem, pagar, quem pagar aquilo. Depois tem direito a uma festa temática com os êxitos da cantora e mais uns acessos privilegiados. Cocktail. Sim, cocktail, acesso privilegiado à compra de merchandising. Nada contra. São experiências. Eu acho é que não justificam este tipo de preços, mas quem, quem tem uh, uh, poupanças,
2: Madonísticas, <risos> se calhar pode fazê-lo, não é? Uh, Ana, Fazer, pode. Ana, tu, tu... Eu, eu não faria. Pois, pois. Uh, há aqui um lado, o e lado da experiência não te convence minimamente, é isso?
4: Uh, Parece-me, ao, ao passo que, pronto, os preços normais, não é? De entrada uh, chocam-me um pouco, porque, pronto quer dizer, estamos a falar do mais barato de ser 40 mas uh, mais ou menos no mesmo sítio, mas com lugares marcados é 75, já me parece assim, um, um pouco doloroso, vá uh, mas vá, admito que seja o, o parçário adequado uh, à qualidade do espetáculo o que depois me parece aqui esta parte dos pacotes é que é assim é pá, muito hum, parece-me um programa de um cruzeiro não, não sei explicar é, 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 parece-me bimbo Hum. e parece-me oportunista também porque eh, no fundo está-te a proporcionar e eu até fiz esta analogia ontem quando falámos disto que é, é ires à festa de de uma pessoa cujo o o aniversariante não está uh, vais pisar o palco que ela vai ir a pisar vais estar numa festa onde ela não vai estar
2: vais estar no caminho onde no ela cam já, não, saiu, não? já
4: saiu vais tirar uma foto do grupo com pessoas que não são a Madonna um, não me parece que nada deste folclore que tu poderás praticar se fizeres uma festa temática em tua casa, por exemplo, justifique que, que se pague mais de mil euros. Mas lá está, como dizia o Nuno, né? cada um sabe se ninguém está a obrigar ninguém. Deixa-me só, deixa só dizer uma coisa.
3: Mas ali ao coreto do é Jardim da Estrela
2: like fazes uma selfie. Exato. Deixa-me só dizer uma coisa sobre esses preços e isto é apenas um feeling, não sei se depois se poderá perceber em cima do espetáculo Com algumas reportagens, o que quer que seja Mas da minha experiência Em, não, não é assim tão grande Mas em conceitos desta envergadura E normalmente até fora de portas Estas zonas, muitas vezes Não são para fãs locais Ou seja, eu, eu posso pois. dar um exemplo de Aqui há alguns tempos fui ver o olha Um senhor de quem já falamos nesta edição Neil Young e o Bob Dylan Tocavam os dois em, uhum. uh, em Hyde Park E havia um preço mais barato para um uma parte do pito mais aproximada do palco E... Eu conheci duas pessoas que iam para lá. Uh, duas pessoas que tinham chegado à Austrália. Pois, uh, ok. Portanto, e que já tinham visto o Neil Young uh, para uma delas. Os, os golpes, mas isso é quase é é tipo. Exatamente. Assim, todos exatamente. Mas, os sim, os mas... é quase é é tipo. Eu já cliente. fiz
4: este investimento de vir de longe, portanto eu vou. E eu acho que são da full isto. package, e, não é? Sim,
2: e acho que são fãs realmente do sim, um sim, nível. São fãs que... de um nível claro, de
4: fanzice que também haverá cá, não é? E com poder de compra, vamos claro. Os
3: para os fãs inscritos em clubes foram colocados à venda, dias antes da abertura ao público, não fã. Pois, pois exato. Pois, mas nossa. é
4: tipo, quando vejo aqui na lista de, de privilégios deste bilhete e vejo, acessam um coquetel antes do espetáculo com aperitivos, cerveja, vinho e refrigerantes, parece que vou assim para um jantar de grupo, não sim, se explicar. Há-se uma polintice ao mesmo <risos> tempo associada, um sim. folclore e uma polintice associada a isto, que me parece assim,
3: mas... Tem filetes de pescado e arroz de pato. Assim, é, tem lombo assado,
4: assado, sim, sim, sim. E bebida é, de é. descrição é. não sei. Podem infilar no fim. Mas, uh, claro que eu, eu acho que isto era... Também está muito inflacionado e muito tempo pulado, porque me parece que isto era a única forma, esta turné de best-of de Madonna, um, ter alguma relevância nos tempos que correm. Uh, no sentido em que me parece que o... O último álbum dela foi bastante
3: Mal amado Deixa-me corrigir aí a coisa, a relevância discográfica Em termos de digressão Todas as digressões sim. de Madonna Foram altamente rentáveis Sim, claro, não é? claro que sim claro que uh, é. O mas, que estou a dizer é, é
4: tipo uma, um impacto mediático vá, talvez. Sim, mas,
3: mas eu não acho que o problema Seja de rentabilidade É quase um caso que falávamos dos, do, dos YouTube
4: a semana passada sim, esta, sim, zona de é... esta rentabilização Da zona de conforto dos
3: fãs uh, Mas não é uma necessidade, de, eu não acho que haja uma necessidade de rentabilização mediática, porque os, os projetos são, economicamente, todos eles mais do que viáveis e rentáveis. Mas... Ah, acho que esta é a digressão possível nesta altura. No... Pois. No... Que... Novo. Sim, mas eu acho, eu acho de... que a Ana está a falar de
1: relevância cultural, não é? Sim, que é, cultural. É, mas, vai, sim, ninguém está a dizer e que a Madonna faz isto para ganhar dinheiro, ganhar. dinheiro. Também, a, a, não é? a relevância cultural não se
3: esgota quando nós temos 25 anos, não é? E, e não vamos dizer que a Madonna com esta idade Deixou de ter uma relevância cultural Porque deixou de fazer discos Edgy ou marcantes não, Sendo não, que, o que eu digo é... É dos mais é dos mais Edgy até que ela fez Mas
4: se esta digressão fosse a digressão Madame X os preços tinham este, este valor? E digo, é, não estou a falar, Os bilhetes.
3: Tinham, tinham quase este valor. Sim, sim. Lembro-me da, não, da, da não Madonna tinha... ter
4: ido ao, ao ah, Parque da Bela eram, Vista. também tá pronto, é uma sala de é aço. E, do...
2: tipo... e, e o
4: preço era
3: tipo. Os da Meda Max, não Santa Paus, eram, eram quase Tenho quase a certeza que, que eu comprei. Mas. Eu mas... comprei o um bilhete para a Meda Max e não foi barato. É, aí
2: estou com. o Há aqui é um pormenor que esta história da. Bah, relevância, Impacto Chamemos o que quisermos E agora junto aqui o, o, o Rui à conversa Porque ponto um, isto não me surpreende Porque é uma conversa que nós até aqui já temos tido Ou seja, hum. e já foi assumida por muitos promotores E promotores não só dentro de portas Como lá fora, que é... Um, os tempos que vivemos, uma das consequências que poderá ter é um aumento do preço dos bilhetes. Uhum. Portanto, uhum. Uh, vou utilizar uma frase que tem ficado, uh, tristemente, uh, para a memória futura, num passado recente da, política, da nossa política caseira, que é o habituem-se. Habituem-se, é, uh, é Há verdade. aqui um lado que me parece uh, interessante, que é até que ponto esse impacto que, que fomos falando aqui, que não interessa se acaba aos 25 ou aos 35, não, não, é, não é essa a questão. Mas... Mas, não é uma
4: coisa conceptual de evento de... Sim,
2: mas ao mesmo tempo Ele existe também porque há um público uh, Ora, Capaz de o claro, consumir mas... E a minha questão aqui claro. é A Madonna, que durante muito tempo Não, não representou Estou à vontadíssima para falar Porque não sei se tenho dois discos da Madonna em casa uhum. E se tiver Não sou ligado uhum. uh, na, na música da Madonna E também não tenho nenhum preconceito à partida com a música da Madonna O que eu quero dizer é Há até um lado o ícone da Madonna que esquece lá o lado fashion etc e tal, mas que era muito marcado com a ideia de self-made woman não é? de, 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 de alguém que representava também um sonho, e eu não sei se este espetáculo e estes preços em particular, não afastam Uh, um público da Madonna que a fez crescer muito. Que, é e e acho buscar. que isto não é só é. da Madonna. Ou seja, há um, há um artista que. E, e lá está, e está nos antípodas, porque é alguém dos, dos artistas que eu mais gosto. Estou a falar do Bruce Springsteen. Uhum. Uh, lá está, se calhar, o último, The Last Working Hero não, da América. Não o parado, não, são caríssimos então, aí está, e ele vai. próprio que, assumiu que,
1: que pronto, que estava a chegar à altura em que. que mas -o -o com uma controlar. diferença, olha, Luís então. Com uma diferença fundamental Com uma diferença fundamental um, O que a Madonna está Com este sistema Que eu nem sequer estou a dizer que tenha sido ela a inventar pois Alguém tem uma folha De Excel à frente Põe-se a fazer contas e pensa Como é que podemos tornar isto mais rentável Olha, Vamos vender aqui alguns bilhetes a este preço etc, E isto vezes 50 datas Vai dar um, uma pipa de massa Pronto. Eu acredito nessa parte Mas o facto é que se está a privilegiar quem tem bolsos para pagar Sim. aquele tipo de, de, de acesso. O Springsteen, tens toda a razão, poderá fazer o mesmo. Mas eu, eu lembro-me de falar uh, nisso aqui. O sistema que ele encontrou para uh, colmatar o facto de os bilhetes para o espetáculo da Broadway dele serem muito caros, porque era um sala, uma sala muito pequena. Um, eu achei que ele encontrou ali um sistema Brilhante, que era, sim Também podes ter acesso privilegiado Ao artista e vir apertar a mão Se fizeres parte De um clube de fãs Que tendo dinheiro não se importam De comprar um uhum. bilhete a mais Para um fã que não tem dinheiro A quem é que o Bruce Springsteen ia apertar a mão? A este fã altruísta Que uhum. gastava o dinheiro uh, Para levar um fã com menos posses A ver o mesmíssimo espetáculo uhum. Eu lembro-me de de nós louvarmos hum, a estamina, coragem, a paciência daquele fã que ia dormir para a porta do, do recinto, do espetáculo, do festival, o que fosse, no dia anterior, para ser o primeiro a correr para uh, as baias junto ao palco e assim poder assegurar uma posição uh, privilegiada que lhe permitisse estar mais próximo um, do seu ídolo ou, ou da sua banda favorita, o que fosse. Um, e eu isso eu consigo compreender, ou seja, os fãs estão todos no mesmo plano e é o que corre mais que um, acaba por estar mais próximo aqui não é o que corre mais é o que tem uh, o bolso mais fundo uhum. e isso a mim faz-me um bocadinho de confusão mas também acho que é o capitalismo a funcionar e contra isso claro. não há nada a fazer
2: ah, Sim, ah, no caso de Sprint a última direção dele teve também muitas críticas, embora depois tenham aparecido e eu não consigo perceber nada dessa economia dos bilhetes um, mas uma busca no Google dá-nos facilmente uma ideia do que aconteceu, é que havia espetáculos em que os bilhetes começavam num patamar muito alto e que às vezes a dias de espetáculo uh, surgiam notícias de, de bilhetes a serem vendidos a, por exemplo, 20 dólares ou até menos, uhum. uh, portanto eu não percebo a lógica que está por trás disto, mas sei que, ou seja, para além desse espetáculo da Broadway, que é de facto um espetáculo muito particular, um exclusivo. Não é? muito exclusivo uhum. uh, mesmo na nas digressões de estádio, de sprint, a questão levantou-se e eu até falava deste, deste lado dele ser muito associado a uma working classe americana porque alguma da indignação gerada nos fãs veio até a reboque das declarações de, do Landau, do, do, do manager de, de Sprint de John Landau que terá dito que este é o preço justo a pagar a questão aqui da justiça entre justiça e viabilidade se calhar haverá um, um, um meio termo que, que justifique isso eu continua continua um bocadinho pessimista Em relação a isso e acho que não, não vamos ter uma, uma inversão nestes Nestes preços e aliás Acho que se olharmos parece, à volta não. e percebemos uh, A evolução de outros bens Não necessariamente só culturais uh, Nos últimos tempos e nos últimos tempos Não estou a falar vá lá, uh, Desde a guerra ou quer que seja Estou a fazer até um, um espaço temporal maior Talvez a gente entenda que, que nem sequer é o dos que tem aqui uma, um lado de, de inflação mais, mais notório, de sobrevalorização uhum, mais notório, uhum. mas também não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isto e assim sendo... De uh, Deixa-me deixa deixa é é deixa juntar mais achas para a fogueira, que é, eu estava
3: aqui a ver os preços <risos> dos Coldplay naqueles, são quantos, 74 espetáculos, não é? Sim. Uh, o, preço, o preço da bancada, 150 euros, o preço do Relvado 85 para estádio. Pois, pois No fundo, é, estamos em operações da mesma não dimensão. Não fazia ideia. Estes, estes são os preços hoje em dia para ti. Pois não, é estamos isso. Estamos aqui a ficar chocados o... com o óbvio. Não, eu, eu o... também vou dizer uma coisa
4: nós que Nós não estamos é... a ficar
2: chocados. E, e deixa-me só dizer uma coisa que também me parece que já, entre... As, entre... Vou lá, entre os... Eu já nem falo daquela malta que diz Pois não há dinheiro, mas como soubessem Quem é que vai comprar dinheiro para a para claro. Além disso, aquela ideia que peregrina Que também parecia aí uh, Lida de vez em quando Que é, uh, ela devia fazer o um jeitinho Porque isto é em Portugal, Epa, e ela morou cá Eu ia falar disso O jeitinho que pôs é,
3: Fezem por Lisboa na no mapa.
4: Mas nem isso eu acredito que
2: tenha sido um jeitinho. Pois não, pois não. não. Isto é, isto claro é, é não. Tipo,
4: super ridículo, mas com de base nesses é comentários, eu até estava a pensar se uh, o facto de Madonna ter vivido cá e ter sido notícia mil vezes pelas razões mais comezinhas e estapafúrdias, estava uh, a pensar se, e vendo esses comentários todos, certamente não seriam pessoas que iriam a um concerto de Madonna, se calhar, in the first place, mas uh, se não se a passagem dela por cá não terá sacralizada um pouco a Madonna aos olhos de algumas pessoas que talvez fossem ao concerto e que de repente tiveram uma ideia de proximidade, de falibilidade ou seja, desse sonho que tu dizias, de repente de quando estás a ouvir falar sobre sei lá, o estacionamento que, que a Madonna precisava, os, os lugares de Amel que ocupou, sei lá, não sei, dessas questões todas parvas que vieram, que se não faz com que as pessoas fiquem assim, ainda mais chocadas e ainda com... Não se não terá retirado um pouco de paixão à relação que unia algumas Pá, bem, pessoas mas da também admiração? É, mas,
2: se assim foi, também havia uma ingenuidade gigante dessas mesmas pessoas. É, e yeah, é, yeah, sim, okay. sim, sim. Ora, uh, fim de festa para Madonna, concerto agendado então para quando? Ajudem-me lá, é só para. Estamos a falar É março, não é? É novembro. É novembro, novembro. Março é aos Peço Pois é, então, certamente, quem sabe se não voltaremos a este assunto. Sim, depois quando for lá conto como é que foi okay, Aí está
0: Precisamos de falar
2: Chamam-lhe uh, o Guru E tem deixado a sua marca Em inúmeros trabalhos que marcam A música popular nos últimos 50 anos Diria eu, dos Public Enemy LL, Cool J, Beastie Boys, Jay-Z Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, é claro também Adele, Metallica uh, Humu Sangaré, Strokes D e pelo que se percebeu New Diamond. New Di Neil Diamond, exatamente, <risos> e pelo que se percebeu nesta... É
3: o do Diamond É verdade,
2: é neste último é verdade. Uh, última edição do 60 Minutes o programa da CBS norte-americana também Kamasi Washington se não está a ser produzido por uh, Rick Rubin pelo menos está a gravar nos seus Shangri-La Studios que distam uh, apenas uns míseros metros da maravilhosa praia de Malibu. Ora, nesta entrevista, Anderson Cooper começa logo com um momento delicioso em que Rick Rubin convence Anderson Cooper a meditar durante dois minutos. A boa televisão americana <risos> e olha, e olha manda que, que esses isso... dois minutos tenham sido encurtados para 10. É, é que já há dois minutos ou, a meditar. Ou, ou, ou
3: <risos> e deixa-me deixa só dizer que isso é precisamente o que ele faz quando vai produzir. Ele vai se meditar, ou seja, ele diz eu vou meditar e ele deita-se ah, vou -me meditar, todos. boa piada
2: Epá, muito sim, sim, bom, estava bom. a faltar Por acaso sim, sim. estava a faltar estava aqui a faltar. um e, trocadilhozinho eu tive,
3: tive, tive hoje de ser o Luís
2: A certa <risos> altura, ah, ah, vou, vou apenas citar Algumas das passagens que me parecem mais interessantes A certa altura, ah, quando entra Precisamente na sessão de gravação de Kamasi Washington pergunta lhe Anderson Cooper, o que é que ele está a ouvir Que instrumentos é que ele está a ouvir E ele diz, não ouço instrumento nenhum Estou a ouvir uh, o feeling uh, Só e apenas <risos> Alguém que diz que Toca instrumentos De forma muito miserável Que não tem qualquer capacidade para mexer Na mesa de mistura E vem então a sacramental pergunta então uh, por que é que te pagam <risos> a minha acho... resposta é
3: coaching olha como diria, ou como diria o Salvador Sobral music is not fireworks music is feeling
2: sim é verdade ele confia no feeling confia numa palavra que me parece que muitas vezes é quase uh, maldita que tem a ver com o gosto e uhum. a é isso mesmo sem o gosto
3: Acho hum. que é esse o valor acrescentado que ele traz àqueles com quem trabalha e quem produz o gosto e a crença de que o gosto pode trazer àqueles com quem trabalha um edge,
2: um ponto de vista, qualquer coisa que os faz pensar diferente. É, só e é desse trazer para aqui isto. duas notas que são. e que não têm a ver com esta entrevista. Ou seja, tempos, eu lembro-me de uma uma vez, eu já não me lembro qual, qual o artista em particular, mas numa uma revista uh, musical que dizia bom, não é bem assim, ele faz aquele lado do guru e tal, mas ele se for preciso meter a mão na massa também hum. mete, ou seja, dando ideia que ele não era tão aliado quanto isso mas também há o reverso da medalha estou-me a lembrar, por exemplo, de uma entrevista dada pelo um, por um tipo dos Sleep Not, salvo erro, em que dizia uh, ele é completamente overpaid. Não sei se o vimos duas <risos> ou três vezes durante as sessões de gravação, não faço ideia porque é que lhe paga tanto dinheiro. Consigo imaginar
4: que isso possa acontecer tanto também. dinheiro,
2: sim. Uh, portanto, há aqui às vezes, entre o homem e o mito, né? vamos, uhum. vamos uh, vagueando. Ana, é uma figura que, até pelo seu lado, olha lá, pela. Pela imagem que transmite, não é? Um velho sábio ancião com umas barbas uh, gigantes que está descalço a ouvir a música durante as sessões de trabalho. Ou seja, há ali uma hora logo à partida, não é? Mas como é que tu, viste esta, como é que tu ouviste e viste esta entrevista?
4: É, há que dizer que todos nós lhe somos, lhe somos hum, gratos. Não é? porque há, de facto existe ali qualquer coisa naquele homem muito mágica e muito omnipresente na história da, da música contemporânea na verdade a, a personagem em si que parece tipo o Osho ou uma coisa assim <risos> parece um guru Entre o olha, e o Osho, né? é assim, parece um guru de barbas postiças uhum. é assim a sensação que me dá porque é há qualquer coisa ali na vibe dele que me passa uma certa banha da cobra <risos> mas, mas não é uma banha da cobra eu acho que é de facto difícil definir o papel dele ali e há momentos em que ele está a falar, por exemplo de ou a Kesha está a falar dele não o Johnny Cash a Kesha <risos> o Johnny Cash <Kesha. risos> a Kesha está a falar dele e diz que ele mandou para casa escrever escreve, escreve, escreve até não consegui escrever mais e depois volta e não sei o que, isto são conselhos que a minha psicóloga me pode dar um, e a minha psicóloga não produz uh, discos <risos> felizmente porque eu também não os faço, mas uh, o que me parece que há ali é uma espécie <risos> de uma parece-me ser um Claro, há a questão do gosto, mas depois também o que é o gosto, não é? O que me parece ele ser uma espécie de catalisador criativo, a sensação que me dá é essa. O que é, é o gosto, eu, mas para
2: alguém que faz isto há, há tanto tempo. Há, esse há gosto, uma facto, escola, tu, há um, ou seja, Sim, sim, ex
4: exato, tu estás hum. legitimado à partida e tu, e tu constróis também, vais percebendo também o que é que, o que, é que resulta. E, o, e, e a grande magia dele é, não é só o que resulta, é o que resulta e é bom, não é? Que é, que é, esse, que é esse equilíbrio uhum. um, e, e, e que acarreta também risco, e, e é isso, claro. Um, mas mas é, é, um, é um papel tão uh, vago, não é? E de facto, o papel de produtor pode estar tão em aberto quanto isto, não é? Uh, pode ser não. só uma pessoa que precisa de, ou, Pode ser só o que um artista precisa Para criar qualquer coisa É ter um gajo lá ao lado dele a dizer Não pá, uhum. faz mais assim Ou medita agora durante 5 minutos Que se calhar não, não serve para mas, nada pá, Mas
2: que calhar serve Mas a entrevista, a entrevista, a reportagem dá até Lives aqui e ali de, de, Vá lá trabalho de produtor lato senso, ou seja, quando se quando se vê a indicação para Rick Rubin para Jay-Z no, no 99 uhum, Problems, dizer, sim, começa, tá a dizer a capela, que começa a capela. Sim. É algo que já não é só o vai lá para casa, claro, pensa melhor, claro, Encontra-te, claro, descobre-te claro, de a ti próprio, claro. não é, e etc. Depois há uma frase para mim forte também do Mas aí é
4: a questão da sensibilidade e do gosto, não é? Sim, Mas que sim. me parece um conselho acho que é algo muito intuitivo na forma como ele exerce aquela profissão. Uh, o lado místico perturba-me um pouco. Okay. Mas, uhum. Ou seja, parece que, que, mas isto sou eu, parece que desacredita um, um pouco, uh, mas, mas isto é uma estupidez minha uhum. que, que também se eu... calhar sou um bocado cético em relação a certas coisas, não em relação à meditação. Não é à toa que se calhar que Ruben é esteja.
2: Estou aqui a fazer um exercício muito rápido de, de, de cabeça, mas se pensarmos nas duas figuras de produtores mais presentes na, na história da da música popular se calhar os mais mediáticos, vamos dizer assim os com maior notoriedade, vamos lembrar duas figuras que se cruzam quer dizer, esperamos que Rick Rubin não, não desata os tiros a ninguém, mas Phil Spector Sim. de um lado, Rick Rubin do outro uhum. ou seja, há um... Okay. Porque de outra forma. Sim, também também. Ou seja, porque de outra forma, também se não houver esta. Vai lá, uma persona, claro um bocadinho bigger than life, claro, é, claro. etc. Também o produtor acaba por pagar-se. E aliás,
4: eu não acho nada. Eu não estou aqui a criticar. Não estou não a desacreditar o seu papel enquanto produtor. O que eu estou é a é questionar o que, o que é que será efetivamente o papel de um produtor hum. e, daqui, e o que é que um artista que o procura procura em particular boa, nele, não
2: é? Boa maneira de passar a bola ao, ao Rui Rui, a certa altura é o Chuck, Chuck que diz qualquer coisa como ele não te pode uh, ensinar muita coisa mas pode-te ajudar a te explorares melhor Exato. de alguma forma uh, isto eu acho que lá está é uma fina linha entre um coaching de okay, meia gela. Okay. Mas artisticamente isto pode ter uma relevância diferente Da que tem claro. numa, numa conversa Numa lá, lá.
4: palestra na Cristina Tox Exatamente, Pronto, era isso que eu queria <risos> sim, sim.
2: Boa,
1: boa imagem, boa imagem. Sá, há, há bocado quando, quando mencionavas Ou uh, fizeste o preâmbulo Antes de mencionar o nome do, do Phil Spector Eu até estava a pensar que irias mencionar O, o George Martin uhum. um, Porque de facto nós, uh, um, uh, um, O que nós pensamos hoje Como produção Uh, Alterou-se radicalmente Produtores como o George Martin uh, Que tinham uma muito sólida formação musical, musical claro. e técnica uhum. uh, um, uh, Estavam preocupados uh, com duas coisas Em captar a uhum. melhor performance possível dos músicos Com o melhor som possível essa era uma abordagem à produção uh, que nós podemos hoje classificar como clássica ou tradicional. Pronto. E depois apareceu uma nova geração um, de que o Rick Rubin. Uh, aliás, deixa-me também dizer que eu acho admirável que alguém tenha chegado onde chegou na indústria da música uh, com um nome. Ah, não. Uh, Rick, uh, Rick, não, Rick, uh, Ricardo Rubinho, Repai, não podem chamar de Ricardo Rubinho, consegue, consegue atingir as cúpulas da, indústria de da, da música. De Mas, de é nome técnico oficial de contas? Exatamente, Ricardo Rubino, o cantor Pimba, não sei bem, enfim, um, mas ele cria a Death Jam num quarto de faculdade. Apenas apoiado numa coisa, uma ideia e uma visão. Uhum. Ou já são duas uhum. coisas, pronto. Uh, ou são duas palavras para a mesma coisa. Um, ele, era essa determinação e a capacidade de olhar para o futuro e de retirar, lá está, ele depois passa a ser um outro tipo de produtor, não necessariamente preocupado em retirar a melhor performance e uh, o melhor som de, de, de cada um dos artistas com que trabalhou, mas de os guiar para se, se calhar desafiarem-se a si próprios. Os os Beastie Boys deixam de ser uma banda De pancar de cor e transformam-se No que se transformaram uhum. hum, Nas suas mãos, por exemplo uh, E portanto, eu isso acho admirável E deixa-me só dizer mais uma coisa Provavelmente, e penso não estar enganado De nós os quatro aqui Eu serei aquele uh, ou, ou serei o único que já teve Uma experiência de produção em estúdio. Eu produzi um EP do Supernova quando estava na, hum. na, na Norte-Sul uh, e fui para estúdio com uma banda na qualidade de produtor da banda. E de facto, aquilo, eu que não toco nem sequer uma campainha em condições, <risos> um, um, eu, eu sinto que o disco que eles fizeram um, um, a seguir ao Star File, o, o Atari Series Volume 1. Era diferente e foi diferente Porque obviamente eles tinham Qualquer coisa dentro deles que lhes permitiu Seguir nessa, nessa direção Mas também porque tiveram alguém A provocá-los com um uhum. alfinetezinho A picá-los e a dizer Experimentem ir por aqui, experimentem fazer Exato. desta maneira Experimentem usar um instrumento que vocês nunca usaram Na vossa carreira, aqui que são sintetizadores Por exemplo Experimentem ouvir isto, e eu lembro me lembro-me de lhes dar O disco, dos, o primeiro álbum dos Air Para eles irem ouvir E, e isso provocou-lhes ideias claro. e. Mudanças de é é, é, Eu história, acho que é isso que
4: ele faz sim, uhum, essa, eu tua, que sim.
2: essa é a tua história E se casarmos com algumas coisas que ouvimos na, nesta entrevista E noutras do Rick Rubin E de artistas que trabalharam com ele um, Para mim tem, tem uma conclusão muito óbvia Que é Há malta que não devia trabalhar com o Rick Rubin uhum. uh, Partindo do pressuposto do que pretende pois, para, claro. Do que pretende, os conhecimentos que tem De onde quer chegar Exato. Uh, E há outra malta que de facto se deve Entregar e entregando-se que, que seja completamente Nas mãos de uma produção como, como esta há, Provavelmente algum...
4: os Slipknot uh, não estavam abertos A, a esse eu, tipo de... Eu acho que esse é
2: um, um tempo muito especial Ou seja, essa, essa altura em que há a produção do Californication uh -huh. Do disco dos Metallica uh -huh. Aliás, há uma grande discussão Há uma, uma, uma frase até que ficou célebre do, do Senhor dos Muse, do Matt Bellamy não sei em que prémios em que ele diz obrigado ao Rick Rubin por nos ter ensinado como não produzir, <risos> porque tem a ver com aquela história da, uh, isso tem até o um nome que era o Loudness War etc, aliás há uma frase sim, que sim, não, sim. nunca mais vou esquecer da revista Word, uma revista que entretanto faleceu uh, e que alguém dizia, peço desculpa de não me lembrar, mas era também um, um, um produtor ou alguém ligado à indústria que dizia que uh, adorava os trabalhos do Rick Rubin, mas uma parte deles, depois havia os trabalhos do Rick Rubin e havia uh, Rick Rubbish, hum. Okay. De, 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 e, 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 o, e o que ele entendia como Rick Rubbish Era, de facto, esses, essa fase Dos discos que são super comprimidos uhum, Com uhum. A, a, coisa a arrebentar por tudo Mas mesmo aí E era aí que eu queria chegar para, para passar a bola ao Nuno Mesmo aí há um ponto interessante Que é, não deixou de criar uma tendência Ou seja, mesmo claro. uh, agitando as águas E tendo até alguns inimigos na altura Aquilo marcou o mercado naquela uhum. fase E eu acho que nós falamos aqui De uma coisa que é das coisas que mais me impressiona No trabalho de Rick Rubin que é este lado completamente crossover né? É isso, Camazi, Washington, é impressionante O Moçangaré Metallica, Johnny Cash LL Cool J Pronto. Sim, sim, Temos aqui sim, uma sim, paleta sim. de claro. é. é difícil Ir a, a, a muitos mais uh, Sítios Nuno, como é que tu olhaste para esta entrevista também E ficaste com Aliás, há aqui, nós já aqui falamos da, da conversa Eu acho que casa depois de ouvir isto, vale a pena se calhar voltar a, a espreitar o documentário que ele fez com o McCartney para a, para a Apple TV em que se percebe Ora, esta bem. história do, uh, do feeling com, se calhar de uma maneira até mais prática não é? porque ali um lado mais de masterclass que acontecerá à nossa frente tiraste umas palavras
3: do guião era precisamente isso que eu ia falar foi, foi isso que eu senti quando acabei de ver o documentário é, deixa-me voltar a ver esta conversa na qual havia naturalmente ali um profissional, mas sobretudo um fã a, a, a debater com aquele quem admira as coisas que sentiu ao ouvir os seus discos. E uh, eu ao, ao ver esta, esta entrevista, na qual temos sempre um ponto de vista de uma certa admiração por tudo o que está ali a acontecer, eu fiquei um, um bocado parvo pelo Anderson Cooper, não ter ouvido o Hurt Epa, antes, eu, na versão eu, do Johnny Gatch. Ele parece que está a ouvir é? pela
4: primeira vez. Mas você não não sei se está a fazer
3: papel, é teatral, se calhar. É é é está teatral. A fazer papel. teatral. Eu gosto muito do Hurt e gosto muito do Personal Jesus. E faz
4: sentido até porque eles falam muito assim, É muito aberto o discurso da Anderson Cooper E está sim, a sim, falar para as pessoas sim, que sim, não sim, conhecem sim,
3: sim, sim. Ele está a pôr-se na pele de quem nunca tinha ouvido aquilo E se calhar a descobrir pela primeira vez quem era Rick Rubin Os produtores, já há muitos produtores Que de facto não se especializam num só som Têm uma capacidade para trabalhar com artistas De diferentes gerações e estéticas Em função da sua agenda de trabalhos Mas aqui está uma rara capacidade em, em cada um desses géneros e de épocas distintas, porque há de facto quase que uma compartimentação em tempos das formas como a obra de Rick Rubens foi destinando a um ou outro tipo de som, apesar dele de manter sempre uma certa diversidade, há aqui assim a capacidade de, no todo da sua obra encontrar cada um de nós um espaço de relacionamento maior, eu confesso que sou sobretudo um admirador da fase Johnny Cash, da fase Neil Young, mas uh, acho que o homem que gosta de ouvir música que ele é, é de facto isso que faz dele um ser especial e diferente, se há mitologia aqui ou não, se há banha da cobra aqui ou não. O certo é que a máquina de comunicação tem funcionado, os discos têm funcionado, e quando sai um disco de alguém que não esperamos e diz tem a produção do Rick Rubin, nós pensamos até chegar a ouvir.
2: Esse é um lado que será até o mais pernicioso nesta altura na carreira dele, é que sobretudo até nos últimos tempos, eu noto que é uma outra banda que às vezes precisa salvar qualquer coisa ou ter aquela chancela para passar para outro campeonato ou para ganhar ou para voltar a ter uma certa relevância, mas isso é o
3: outro business. Vou-te
2: sonar a madernidade do fundo
3: do Rick isso,
1: Seria interessante, aliás, seria interessante, e pegando no que tu estás a dizer, cruzar. As, as uh, opiniões um pouco mais azedas E críticas sobre o Rick Rubin De, de quem com ele trabalhou, obviamente uhum. E os resultados desses discos Ou seja, uhum. se calhar Houve muita gente a ir bater-lhe à porta À espera de que lhes salvassem uh, As más canções que tinham escrito ou, ou qualquer coisa do género E não resultando Depois um, ele foi sendo Alvo desse tipo de Ataques e bocas, etc um, Mas eu duvido que Alguém que Tenha visto a sua carreira reinventada Ou tenha tido No resultado do trabalho Do encontro com o Rick Rubin Um grande sucesso de vendas Que se atrevesse a pôr em causa A, a, a forma dele trabalhar Mas pronto, um Sim, produtor é apenas Tu tens o... razão, eu
2: estava aqui até a pegar para um lado Até um bocadinho ao contrário que é, Não é ao contrário, mas é um outro lado Ou seja, vou dar um exemplo O exemplo dos Strokes o, The New Abnormal uh, Tem a produção do Rick Rubin uhum. Está muito, mas muito longe de ser o disco tem as melhores canções dos Strokes, e que ser até um disco uh, ótimo, digamos assim, tem bons momentos, uhum. uh, mas foi o disco que garantiu aos uh, aos Strokes o primeiro Grammy. Uh, e eu acho que aí Porque à partida tu tens uma predisposição Para colocar aquele disco hoje uhum. num patamar diferente Há uma espécie lá... de é, é, é um uhum. bocadinho, isso, é um de bocadinho garantia. isso Mas isso uhum. lá está uh, Tu podes torcer o nariz a isso Mas são as regras do claro, jogo claro, existem claro. E não, não, claro. nem sequer são exclusivas do mundo da música pois Ou não, da, não. da cultura popular Ou o que quer que seja, portanto é o normal uh, <risos> Espreitem uh, um, Já agora Porque está disponível online a, a entrevista uhum. Deverá também, é claro um, passar num canal nacional Que imite o 60 Minutes Mas para o nosso auditório fica essa Olha, convite Deixa-me é sugerir que
4: também que oiçam O podcast do Anderson Cooper uh, Que se chama All There Is Que é um ótimo podcast sobre É uma coisa muito pessoal dele Sobre uh, Ele está uh, basicamente a esvaziar A casa da mãe que morreu há uns anos E à medida que vai esvaziando Vai falando sobre a perda e vai entrevistando pessoas Sobre a perda e é muito espetacular Aconselho vivamente o episódio é com o Stephen Colbert. Muito bonito mesmo.
2: Tenho muita dificuldade em perceber como é que o dia de Anderson Cooper tem 24 horas. É pá, Fazer mudanças não. na casa da mãe, é pá, fazer um é... podcast, fazer os 50 <risos> minutos, ir para a guerra na Ucrânia. É,
4: é, é. é verdade, deve haver muitos Anderson Coopers, a gente é é que verdade, não sabe. E é ele de é facto verdade. tem um ar um bocado robótico. Sim, é
2: foi abduzido. Já, é isso, é isso.
1: Ficamos por Acabámos aqui. Acabámos de desvendar é, o segredo. É isso. É o, é,
3: este era o Anderson Cooper
2: 4432B. É isso, é, Talvez, é isso. Talvez. Neste momento estão replicantes, replicantes, vários iguais vamos voltar para fecharmos a edição de hoje falando de Dark Side of the Moon
0: Precisamos de Falar
2: 50 anos de um dos mais iconográficos Trabalhos da música popular Falamos então do disco dos Pink Floyd, Dark Side of the Moon Que completa então meio século E tem as habituais celebrações Um disco que Eu não diria que vendeu 50 milhões de cópias Já vendeu e vai continuar a vender Certamente nos próximos anos O lançamento de uma edição agora deluxe Que traz uma atuação Ao vivo em 1974, uma edição inédita em vinil Traz também 10 um, temas com um, realizadores de animação para 10 canções de Dark Side of the Moon e esta ligação com a animação é algo que já vem de, de há muito tempo na, na discografia dos, um, dos Pink Floyd e há também uma escuta do álbum um, em planetários de uh, todo ah, o mundo mas o que o Rui uh, quer discutir e eu acho que é o ponto para onde devemos uh, pegar é se esta celebração da memória não pode ter os dias contados, uh, vou Vou-te citar, preciso verbis Será que vamos celebrar os 50 anos Do primeiro disco da Adele? E já agora dá a resposta, Rui Esperemos que não
1: <risos> Não, sabes Estes discos Ou esta categoria de discos Até por causa da época Em que eles estavam a ser feitos Porque não havia propriamente Um referencial passado para o tipo de aventuras em que estas bandas estavam a embarcar um, O tipo de possibilidades novas que eles estavam a explorar no estúdio um, Até, quer dizer, não havia tutoriais nem livros escritos Sobre como ser uma banda de rock uh, à entrada dos anos 70 Como sobreviver um, à, à, à perda de juízo do nosso mais criativo elemento como lidar com o facto de uh, nós precisarmos de uma determinada escala para tocar Mas ainda não haver exatamente o equipamento que a nossa música precisava para ser bem ouvida num estádio Enfim, eram, eram tantos desafios, uh, aqueles que eles na altura enfrentavam Eles uh, ajudam a inventar o, 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 o concerto de rock moderno uh, os, os Pink Floyd são muito mais revolucionários Do que nós às vezes uh, Lhes damos crédito uh, Ou pelo menos do que eu Em tempo <risos> lhes dava crédito Não me vou colocar da parte de, de, Da solução, talvez eu também tenha sido Parte do, do problema uh, e, e eu não sei se Esse tipo de Navegantes do desconhecido Voltaram a, a aparecer uh, Desta forma uh, no, no, Nos anos Que uh, que entretanto foram uh, Decorrendo nos calendários uh, E, e custa-me perceber Se a música gerada nos, Já neste milénio Tem esse arcabouço uh, De música Que quebrou fronteiras Que inventou novas formas De estar um, que adotou novos paradigmas tecnológicos, etc., e que vai merecer daqui a 50 anos este tipo de tratamento retrospectivo. Um, tenho, tenho, tenho algumas pois. dúvidas, eu espero que sim, espero para espero casa não, é? não
2: sei se até. Se calhar a minha, eu percebendo na totalidade do teu ponto de vista, não sei até que ponto alguns dos melhores exemplos desses trabalhos mais cutting edge, mais recentes, digamos assim tendo na mesma existido não conseguiram foi chegar ao... Ora bem, essa aqui é que é a questão é? ou seja,
3: é, o... atingir uma dimensão de popularidade cultural... Hum. E de popularidade e cultural que extravasa até o próprio universo de quem consome música com a atenção com que os melómanos o fazem. Eu estava aqui, por exemplo, a correr, enquanto o Rui falava, a lista dos discos mais vendidos de todo o tempo e verificar que, por exemplo, dos anos 90, os discos mais vendidos, ou seja, que atingiram o nível de popularidade do Dark Side of the Moon, ou seja, que extravasam tudo isto, são, por exemplo, a banda sonora do Bodyguard com a Whitney Houston, <risos> uh... Uh, a Shanae Twain com o, o Come on Over Olha, Um pouco mais à that frente That don't impress me much Celine <risos> <risos> Dion com Falling You E esse é que é o problema Ou seja, não são discos que tiveram o impacto cultural De um Dark Side of the Moon Eu acho que o Thriller do Michael Jackson nos anos 80 ainda o faz O Born in the USA mm -hmm. do Bruce Springsteen naturalmente ainda não um faz mas quando nos aproximamos do milénio acho que os grandes sucessos e pelo que o Rui dizia pela relação que re estabeleceram com a história da tecnologia da forma de comunicar música, de fazer concertos de criar imagens para é as isso. canções se foi diluindo deixaram de ter esta transversalidade cultural que os faz ser como uma grande estátua ou um grande monumento da arquitetura.
2: É isso. Ana, para terminarmos tu és como a Darth Vader o, o Dark Side é o teu, é o teu lado preferido da, don't da, don't da, da Lua Don't underestimate the power
3: of é o Darth uh, O okay, que
4: eu Eu ainda estou num... num... Já estou a melhorar, mas ainda hum. naquele estou naquele estádio em que o Rui dizia: pronto, eu ainda sou aquela pessoa que diz: é pá, me a seca. Ai, eu... <risos> Porém, contudo, acho que em mas relação a. Um...
3: De todos os Pink Floyd? Ou gostas da parte do Sid Barrett? Não, Sid Barrett,
4: claro,
2: claro que sim. Essa é a zona erógena é. dos Pink Floyd. Claro, é verdade. É, é verdade. É, é
3: aí começa depois o processo a evoluir. Vai ao disto da vaquinha para já. Porque... Pronto,
4: mas seja como for. <risos> obviamente que é disco importantíssimo
2: vou citar Porque o meu mecânico que... sobre os motores a diesel tenho o um problema que não desenvolve <risos> <risos>
4: uh, quando, esta comparação com, o, com os anos 90 também, enfim claro, quer dizer nem a Celine Dion, nem quem compilou a banda Semana de do Bodyguard <risos> e nem Whitney Houston também tinham ambições de mudar a história da, da música como ah, de certa mas, forma.
2: Mas o problema não são esses, o problema é que o, os aventureiros é que deixaram claro. de ter tanto palco, Agora, Essa é? dimensão. Sim, os mas
4: livrando, estamos a falar, o nós o estamos a falar do de do mainstream, ou seja, do mainstream do, do arrojo que teve recompensa, não é? Do arrojo criativo e, e artístico que teve recompensa e, de, e daquele mainstream mesmo para que vendeu arrodos nos tempos em que também todo o mercado de era diferente, mas que hum, não, não tinha essa, esse potencial de ficar para a história como se calhar nos mesmos anos 90 houve um never mind, vá, pronto. Uhum. Uh, eu, eu acho é que à medida que o tempo for passando, e por várias razões que nós aqui já falámos muito, por excesso de, de informação até, por uma noção de, de tempo completamente diferente da que havia nos anos 70, 90, quanto mais 70, uh, com, a, com a rapidez com que as coisas aparecem, desaparecem, uh, não consigo de todo imaginar. De uh, 50 anos da Adele. quer dizer, sim, num palco em Las Vegas, tipo, ah, sou a dona Adele, tipo sou a dona Simão da Oliveira, tudo pés a aplaudir, sim, terá esse lugar, mas, mas não num sentido de ruptura, vá. Pois. Que quem é que vai provocar ainda essa ruptura, não é? Nos pois, tempos que correm pois.
2: e justiça seja feita também. Nem todas estas celebrações de 20, 30, 40, 50 anos celebram rupturas, às vezes celebram-se elas próprias. Pois porque, é verdade, sim, 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 disso, sim né? claro, não, claro. Nem ah, claro, são claro, dark claro. side of the mundo, independentemente claro, do que a gente claro. possa achar claro. da obra, dos artistas, etc. Estou a gostar muito da conversa, mas tenho que vos mandar pregar para outra freguesia. Porque já... de ir é isso, depois do meio-dia entra em cena o Pedro Costa com os trilhos do Coyote, nós regressamos. De hoje a oito dias Não se esqueçam de ouvir o programa no RTP Play E subscreverem o podcast Bom domingo, até para a semana
0: Luís Oliveira, Nuno Galupi Ana Marco e Rui Miguel Abreu Têm conversas inevitáveis Sobre música e arredores
1: Eu preciso te falar
0: Agora na Antina 3 Precisamos de falar.